0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? No he te tenido como vergüenza decir yo soy campeón de Jiu Jitsu y estoy haciendo pay y publicarlo y que, y que todas tus éxitos y van, y, ay, o sea, no no hubo como esa, esa ese complejo.
1: No, para nada, la verdad es que yo estoy haciendo plata y mientras que se paguen las cuentas no voy a tener vergüenza de nada.
0: Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Matt y Calipto. Estamos en Zoom, estamos en Radiofuegos 106.5 y también estamos en sus extensiones digitales en vivo y en directo en www.marilatv.com También estamos obviamente en Twitter, en Facebook, en Instagram Live y extensiones digitales también con apps para iOS y para Android Así que estamos en todos lados Sebastián Guevara, qué gusto tenerte acá De verdad, estaría. no te preocupes por lo que vamos a hablar porque contigo se puede hablar de dos, bueno de muchos temas pero dos, dos temas que domina muy bien primero el Jiu Jitsu, que eres campeón internacional de Jiu Jitsu cuéntame, ¿cómo si entraste en el mundo del Jiu Jitsu ahora que vemos al Chico Vera que nos da tantas emociones y tantas alegrías en el mundo y creo que esa es la onda no ya no es el Jesus Clay que, que así, no, no, ahora yo creo que el, el contacto de cuerpos como que le gusta más a la gente no
1: claro, sí, este, yo comencé a hacer Jiu Jitsu en el colegio cuando estaba en primero o segundo curso, eh, aproximadamente tenía 14 años, este, un amigo de colegio de un curso mayor se me acercó y me invitó a mi primera clase de Jiu-Jitsu. En esa época el deporte no era tan famoso y la verdad es que yo estaba buscando un deporte para hacer actividad física.
0: Entonces
1: yeah. acepté ir al, a la clase de prueba y la verdad es que me acuerdo que fue un viernes y ese viernes tenía una fiesta. Y de lo tan cansado que salí, me quedé dormido ese día, entonces... Este, el siguiente día me levanté y dije, chuta, no, aquí me tengo que quedar. Y así sucesivamente fui los siguientes días. Este, al principio yo no tomaba el deporte tan profesionalmente como lo hago ahora, pero lo hacía más para, para estar en forma, para tener una vida saludable, eh, entre otras cosas. Entonces así fue que me, me metí al deporte.
0: Claro. Ahora, ¿cómo así eh, te dedicaste tanto? Sebastián, si tú eres un chico tan fiestero... Que tenías tantas
1: novias guapas una atrás de la otra. Eh, la verdad es que me enganché. Y de repente a... también
0: de Jiu-Jitsu y súper dedicado al deporte. ¿ah?
1: La verdad es que me enganché bastante porque me gustó mucho lo que el deporte me brindaba, que era eh, viajar bastante, conocer diferentes culturas, eh, personas, eh, ver más allá de lo que hay fuera de este país. Y la, mi primera competencia en el exterior fue cuando yo decidí, no, yo tengo que regresar a competir y conocer más y, y entrenar más y ganar más. Entonces es como una clase de adicción, porque no siempre ganas, sino que siempre aprendes. Entonces eso me motivaba a regresar.
0: ¿Qué ha ganado, ¿Qué ha ganado internacionalmente en premios? Y también eh, se gana dinero, me imagino.
1: Claro, sí. Eh, cuando yo gané el, el mundial en Abu Dhabi eh, en el 2016, quedé primero y me dieron mil dólares en efectivo. Wow. Ajá, entonces eso también te motiva bastante a, a dedicarle más tiempo y así a sobresalir en el deporte. ¿Y con
0: quién estuviste al final, en la final de Abu Dhabi? Sí, sí, yo vi las fotos, que creo que le subiste a, a una red social.
1: Sí, estuve, peleé contra un sueco, no, no recuerdo bien el nombre, pero me acuerdo que era de Suecia.
0: Ok, perfecto. ¿En qué se diferencia lo que tú haces de lo que es Chito Vera?
1: Eh, Chito Vera hace artes marciales mixtas que involucran jiu-jitsu, lucha olímpica, eh, diferentes artes marciales, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y obviamente hay contacto eh, de puñetes, de patadas. En el jiu-jitsu es básicamente defensa personal. Eh, en mi opinión, el jiu-jitsu solo se usa cuando busco defenderme, más no atacar a alguien, ¿verdad? Entonces, yeah. eso también me gusta, que es un deporte súper pacífico y tranquilo. Ok.
0: Ok, o sea, no hay ataque, solamente defensa,
1: Ajá, ok, está
0: bien, como piqué el Barça. mire, pero con la pandemia todo cambió.
1: Todo cambió, sí, este, la verdad es que todas las academias se cerraron y al principio nadie podía entrenar porque el, el tema del coronavirus estaba muy serio acá en Guayaquil, la gente se estaba muriendo, y me tocó hacer eh, preparación física, más enfocado en la parte física, y salí a andar en bicicleta, salí a trotar, entre otras actividades que pude realizar en esta pandemia.
0: Pero en cambio tampoco tenías ingresos, eres un chico ya de 23 años, vas a cumplir 24 creo, Claro. Pues obviamente estabas ya acostumbrado a tener tu propio dinero, incluso pues dabas clases y tal, y te ibas a hacer instrucciones a otras ciudades del país, o sea, ya era tu medio de vida. ¿Qué pasó claro. en ese momento cuando uno ya tiene ingresos? Así vivas con tus papás y de repente pues dices, wow, ya no me entra nada, no me puedo comprar nada, mi papá ya no me da mesada, o sea, no quiero depender de ellos, es, es, es complicado. ¿Y qué te hizo? Eh, entrar en otro negocio tan diferente al
1: jiu-jitsu. Claro, este, justo cuando comenzó la pandemia, literalmente, eh, si mal no recuerdo, yo había regresado de viaje y me había gastado todo a mi plata. Mi cuenta bancaria Dios. estaba en cero dólares. <risa> Nadie esperaba eh, una pandemia, o sea, eso no claro. es lo que se da frecuentemente. Entonces, claro. eh, justo eh, nos encerraron a todos eh, y... Y yo no tenía ingresos, y la verdad es que en, en la pandemia no había mucho que hacer porque había bastante tiempo libre, la gente no podía salir de las casas, la economía estaba parada. Y en, en ese momento eh, mi mamá hizo un pay de maracuyá, que es el país más rico del mundo.
0: Del mundo.
1: Ajá. Y, y bueno, le, le pregunté que cómo lo hacía, que si me podía enseñar a hacerlo, porque. Quería o sea, hacérmelo... tu mamá, María Gracia,
0: nunca había hecho un pay de maracuyá. ¿Qué cosa? ¿Nunca había hecho gracias a PAE de Maracuyá? No, no, ¿O sí les daba de chiquitos PAE? Hechos claro. por ella.
1: Yo cada vez que me iba a competir al exterior, ella me decía, si tú traes la medalla de oro, yo te tengo tu país favorito. Y yo oh, chuta, me iba a te... en, entrenar mm. un montón, para, solo por el país. <risa> Entonces, justo pasó la pandemia, y justo lo hizo la primera semana de la pandemia. Entonces le pregunté si me lo podía enseñar a hacer, para yo hacerlo más frecuente, porque la verdad es que no era algo de todos los días, eran en ocasiones especiales. Y, y lo aprendí a hacer solo me lo enseñó una vez y de ahí yo puse en mi Instagram así como que vendo paya de maracuyá a ver si alguien me compraba y la primera vez que publiqué eso eh, me pidieron cuatro personas entonces yo dije bueno voy a hacerlo y la verdad es que ni lo sabía hacer muy bien porque nunca lo había hecho solo me lo había, yo lo había visto hacer entonces me lancé a hacerlo y a la gente le gustó bastante, obviamente no me quedó como el de mi mamá las primeras veces pero les gustó bastante, y bueno, seguí publicando, 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 y así es como se dio el emprendimiento, básicamente, eh, de País de Mamá, que ahora ya... Hiciste tengo... Instagram
0: y todo, tienes tu página aparte, ¿no?
1: Ajá, sí. Bien
0: es... linda diseñada, o sea, todo un emprendedor, ¿Ah?
1: <risa> Gracias. Este, y bueno, poco a poco fui sacando más sabores, eh, yo ni siquiera, al principio, en los primeros pedidos... Eh, yo solo sabía hacer de maracuyá y alguien me preguntó: ¿Y no tienes el limón? Y yo, mi cabeza. Yo creo que eso. fui yo, yo creo que fui yo.
0: Porque yo amo el de limón, para mí es mi preferido, pero el de es maracuyá padre. tuyo no tiene parangón. No tiene parangón.
1: Gracias. Bueno, y entonces, entonces, entraste el de limón. Claro, yo dije: Bueno, voy a hacer la misma receta y le voy a poner limón en vez de maracuyá, y me quedó mejor el de limón que el de maracuyá, según yo. Sí, sí, lejísimo. Entonces, bueno, seguí, así fue creciendo, ahora ya tengo eh, cuatro sabores, que son de ¿Cuáles maracuyá. ¿Cuáles son? Maracuyá, limón, tengo un cheese pie de Nutella con Oreo, eh, y una torta mojada de chocolate, que es wow. deliciosa.
0: Espectacular.
1: Sí, sí. entonces, ¿Ah? ahí, ahí vamos. Vamos ya yeah.
0: ¿Y cómo va la venta,
1: Sebas? Eh, muy bien, muy bien. A la gente le gustan eh, los pies. Obviamente siempre hay altos y bajos, ¿verdad? Como en todo negocio, y hay que saber eh, mantenerlo. Eh, por lo general en las fechas, eh, como el Día de la Madre, el Día del Padre, hay muchos más pedidos, pero eh, me va bien y estoy muy feliz porque manejo mi tiempo, entonces es algo que yo controlo. Eh, mientras más trabajo, más gano. Mientras menos trabajo, menos gano también. Claro. Eh, entonces es algo que me enseña bastante eh, de la vida, de negocios, ¿verdad? Es algo Eso que es no importante trabajo. lo que has
0: dicho, entre uno más trabaja, cuando tienes tus emprendimientos, más ganas. Okay. Ahora y ahora desde casa, ¿no? Ahora desde casa que nos toca trabajar. Oye, eh, Sebas, y cuál es el que más éxito tiene, el que más te pide?
1: Eh, yo creo que son los países de Maracuyá y Limón, eh, es, es lo que a la gente le gusta. Para el Día de la Madre, un montón de pies tuve que hacer. Eh, para las amantes de chocolate, obviamente piden eh, los de Nutella, pero no salen mucho. A mí, en lo personal, me encanta. Yo una vez al mes me hago uno para mí porque me, me, me fascina, me fascina. Lo que pasa
0: es que creo que tu target puede ser que sean mamás. y a las Ajá. mamás como que nos gusta más los pies. a los chicos les gusta más la Nutella.
1: Exactamente. Eso yo creo, ¿no? Ajá. A, los, a los pequeños. Puede ser. Ajá, los pequeños que son más de más chocolate, ellos piden más eso. Ajá. Entonces, claro, porque nosotros
0: las mamás ya el chocolate nos...
1: Claro, si el chocolate
0: en sí. exageración, nos enfermamos tres días. Bueno, <risa> pero eh, Sebas, ¿cómo te ayuda
1: tu familia? Eh, básicamente ahorita... En, en tu emprendimiento me refiero. Claro, la verdad es que estoy solo en, en el emprendimiento. Obviamente si yo necesito ayuda o emprender
0: me vas
1: a hacer
0: llorar. No. Estoy solo. Este... O sea, tu mamá no te ayuda en nada, pero entonces tu mamá me mintió, porque no, no. me dijo que tu hermanito te ayudaba y que tú le pagabas.
1: Claro, cuando hay una producción muy grande que tengo que hacer, eh, mi ñañito me ayuda, eh, yo le pago, obviamente. este Y mi mamá, para, para innovar algún nuevo postre, eh, ella sí me ayuda, porque ella, en verdad, desde... El cerebro de todo esto, porque yo no soy chef. Entonces, claro. ella es la que, la que se inventa los postres, la que, la que los hace por primera vez, básicamente, y ella me enseña a hacerlos. Y bueno, yo hago el resto.
0: Pero mira, ¿quién diría en verdad tú los haces, Sebas? ¿O los sí. hace tu mami? Dime la
1: bueno, verdad. Se, se lo juro.
0: <risas> Pero qué buena sazón, o sea, no es sazón sería, sino que qué buen punto, el de, el de, y que te salga bien, ¿no?
1: Claro, ya con la práctica ya he venido perfeccionando el, el PAI, entonces...
0: ¿No te dio como vergüenza decir si yo soy campeón de Jiu Jitsu y estoy haciendo PAI y publicarlo y que, y que todos tus éxitos... Y, ¡Ay! O sea, ¿no, no hubo como esa, esa ese complejo?
1: No, para nada. La verdad es que yo estoy haciendo plata y mientras que se paguen las cuentas no voy a tener vergüenza de nada. Mm.
0: Qué bien, sí. qué bien. ¡Qué bien! qué bien. ¿Estás teniendo un buen margen?
1: Sí, sí. Relativamente... ¿Un margen bien. importante? Sí, este, estoy aprendiendo bastante de publicidad, porque yo actualmente estudio ingeniería civil y la verdad es que son puros números que no tienen absolutamente nada que ver con marketing, con cómo, cómo lanzar un producto, eh, cómo publicitarlo, eh, y entre otras cosas que son súper nuevas para mí. Entonces me ha tocado investigar un poco acerca del tema, y he venido aprendiendo un montón, desde atención al cliente, o sea, es una cosa que se viene aprendiendo día a día, ¿no? Entonces, claro,
0: bueno, tú vas directo, directo a entregar los pies, o sea, claro. en este momento tú, tú o sea, realmente tú haces toda
1: la movida, ¿no? Todo, tengo que estar en el celular, publicando, eh, preparando los pies, por eso son con 24 horas de anticipación, para tener tiempo de hacerlos, eh, de ponerlos en refrigeración para entregarlos... Eh, congelados, por así decirlo. ¿Cómo día? está
0: la cocina de tu casa? ¿Cómo está la cocina de tu casa en medio de todo esto?
1: Impecable, porque si no me botan de la casa. ¡Ah! <ríe> claro. claro. Ese Oye, es el trabajo más le... duro, en verdad. cuál es claro, el más feo
0: también. <ríe> Oye, ¿cuál, cómo está el... ¿cuánto le pagas a tu ñaño?
1: Eh, 20 dólares al día, eh, lo normal. Cuando te eso... ayuda? Ajá, cuando me ayuda, creo que eso es lo que las personas pagan en este país. No consi me gustaría pagarle más, pero es lo que lo que se puede ahorita, ¿no? Recién estoy en Que la tiño es más
0: chiquito también, ¿no?
1: Claro, para él también es bastante. Yo cuando tenía su edad, que me paguen 20 dólares, me iba feliz a comprar un helado a McDonald's.
0: Claro, <risa> o sea, imagínate, claro que sí. Eh, ¿Estás amarrado, Sebas?
1: Eh, no, estoy soltero. ¿Cómo así? yo <risa> aproximadamente como 5 años soltero, no...
0: O sea, Jiu-Jitsu te, te enamoró tanto.
1: Sí, no solo Jiu-Jitsu, más bien creo que de los 20, los 30, eh, los seres humanos están en una etapa de desarrollo, la cual se puede ver afectada por, por no, no iría por mujeres, porque hay, hay bastantes mujeres eh, que suman a la vida de uno, pero creo que tienes más tiempo para ti, para tu desarrollo académico, entre otras cosas, entonces... Por el momento, trato de mantenerme así. Obviamente, si aparece el amor en mi vida, no lo voy a bloquear, ¿no? <risa> pero claro. pero, pero sí. todo
0: tiene su tiempo. Todo claro. 20, 30, uno, sobre todo los hombres, ¿no? Deberían, eh, bueno, las mujeres también deberían pensar en su desarrollo. Y tu papá, en medio de, eh, de esto, eh, ¿qué dice deber hacer a su bebé? Cambio de jiu-jitsu, pa, en la cocina.
1: Mi papá, la verdad es que está súper está feliz. Eh, ah. Cuando él un día bajó y yo tenía como 25 países en la mesa de la sala y vio eso, y solo me abrazó de lo feliz que estaba. Y la verdad es que él no de muchos abrazos, eh, no es muy, eh, no demuestra mucho el, el cariño, obviamente nos ama, eh, claro. pero, pero me abrazó y se me salieron las lágrimas, las lágrimas oh. a mí ese día. Entonces, eso también me, me hace sentir súper bien a mí. Y yo no creo que. Y yo creo que ahí. todo,
0: claro. Y yo creo que todos los papás que te estamos escuchando nos van a sentir bien. <risa> Un abrazo, mi Seba, siempre te gracias. quiero mucho.
1: Mi bye, yerno,
0: bye, bye. imposible. Bye. Un, beso en con Un abrazo, chao. Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua. Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bankart, Matt McCormick y Calipto. Que vuelvan los cines y la...